0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Déjà, je voulais commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2022. J'ai hâte de passer cette nouvelle année avec vous pour la quatrième saison d Power, car oui, on célébrera en mars déjà les 4 ans du podcast. Et d'ailleurs, si vous appréciez écouter In Power, j'ai lancé un tout nouveau format sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Entourage, où je reçois plusieurs invités pour échanger et débattre autour de sujets de société. C'est un peu comme un podcast mais à plusieurs voix que vous pouvez écouter avec ou sans images. Donc je vous invite à aller voir le premier épisode qui est disponible sur ma chaîne YouTube My Better Self et à me partager vos retours. Pour passer à l'épisode d'Inpower Power de la semaine, on va commencer l'année avec le sourire car je reçois un rayon de soleil ambulant que vous avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux, juste inaccessible. Justine est une jeune femme pleine d'énergie et d'humour qui a commencé à partager des vidéos sur TikTok avant de se lancer sur Instagram et YouTube son mot d'ordre, bienveillance, positivité et autodérision pour faire des réseaux sociaux un espace où on se sent bien. Vous allez le voir dans cet épisode, le parcours de Justine est assez éclectique. Ayant beaucoup voyagé étant enfant, Justine connaît assez vite une ouverture sur le monde et a du mal à s'intégrer avec les gens de son âge. En essayant de rentrer dans le moule, Justine n'a jamais trouvé sa place et c'est en acceptant d'en sortir et de créer sa voie qu'elle finit par la trouver. Je pense que cette conversation pourra résonner auprès de beaucoup d'entre vous et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute. Bonjour Justine Bonjour Louise Bienvenue sur In power. Merci Je suis ravie, ça fait longtemps qu'on parle de faire ce podcast. C'est vrai Mais comme tu n'étais pas à Paris, bon, de toute façon, euh, ne spoile rien de ta vie, de tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Eh bien bonjour Bonjour Moi c'est Justine, j'ai 22 ans, on me connaît aussi sous le nom de Justine Accessible euh, sur TikTok, Instagram et YouTube, où je crée du contenu, euh, comment dirais-je c'est très difficile à définir euh, le contenu que je crée, parce que sur Instagram, ça va être plus... Euh, je vais essayer de décomplexer euh, les personnes qui me suivent, euh, euh, etc. Et sur TikTok, c'est du contenu beaucoup plus fun, beaucoup plus humoristique et tout. Donc j'essaie un peu de tout mélanger, mais en gros, ouais, c'est ça, je crée du contenu fun, décomplexant ouais. complexant, et, euh, et surtout, on s'en fiche un peu,
0: quoi, de, de tout. Mmh, non, mais <rire> voilà. c'est vrai que, bon de toute façon, les personnes verront très bien, euh, par, par euh, ton contenu, ce que tu, ce que tu veux dire. Comment t'en as été amenée à partager sur les réseaux Parce que je sais que t'as pas commencé forcément par là. Et j'aimerais ouais. qu'on revienne, tu sais quoi, on va, on va re même commencer par ton enfance. Parce que pourquoi connaître un peu ton histoire personnelle, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc euh, peux-tu nous raconter euh, qui était la petite Justine à, à 8 ans
1: La petite Justine à 8 ans, euh, elle est en CE2. Euh, elle voyage beaucoup avec ses parents euh, euh, dans la France, dans le monde. Euh, je sais, à 8 ans par exemple, j'ai fait un grand voyage au Brésil euh, avec ma famille on a fait toute la côte du nord-est euh, du Brésil. Donc euh, à l'école, j'étais pas, euh, pas forcément la, la plus appréciée, j'étais pas tout le temps là. Euh, quand je revenais de mes voyages, des fois, me... j'ai une anecdote où, où je rentrais du Brésil et j'avais voulu partager à ma classe mon, mon voyage. Je leur avais fait goûter du jus de noix de cajou, donc au Brésil, ça se consomme. Et euh, tout le monde avait trouvé ça dégoûtant. Et tout le monde m'avait traité de papoisienne Donc rien à voir. Mais euh, j'ai eu un peu cette étiquette de sauvageonne euh, pendant toute ma primaire. Mm. Et ensuite, du coup, euh, du coup collège, là, ça a, été... ça a été très complexe, comme tout le monde. Je pense vraiment tout le monde galère au collège. Euh, collège, euh... ouais, non, il n'y a pas eu de de trucs très positifs pendant, mmh. le, pendant Et le
0: collège. Qu'est-ce qui a fait que tu voyageais autant En fait, tu, tu voyageais même pendant l'année scolaire.
1: Euh, ouais, bah des fois, on, on voyageait pendant l'année la ouais. scolaire. En fait, ma mère euh, est chef d'entreprise, mm. euh, elle a une école de langue ouais. et du coup, elle va chercher des clients euh, à droite, à gauche, euh, un peu partout dans le monde. Mon père était père au foyer, mm -hmm. euh, donc s'occuper de mon frère et moi euh, à la maison pendant que ma mère partait justement dans ses grands voyages. Et des fois, elle nous prenait avec nous euh, dans ses valises et on partait. Euh... Donc, on a fait euh, l'Indonésie, on a fait euh, le Brésil... Euh... Euh, pff, vraiment tout plein de, tout plein de pays euh, de fous,
0: ouais. donc j'ai beaucoup beaucoup bougé. Ouais. Et t'as vécu ça comment Parce que je ne me rends pas compte en fait euh, ce que c'est... Euh... Pour une enfant, ouais, de 6, 7, 8 ans, de, euh, de, de bouger de pays en pays, euh, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture. Est-ce que avais conscience de tout ça Est-ce que toi, tu voyais juste ça comme quelque chose de, de marrant ou t'as eu parfois des difficultés d'intégration de... Non, moi,
1: j'ai vraiment toujours vécu ça comme, euh, bah, comme une enfant, quoi. En mode, c'est trop cool, on loupe l'école, on va en voyage, euh, ouais. on va se baigner alors que nos copains, ils sont... Euh sur les bancs de l'école, et moi, c'était mon père qui me faisait du coup les cours euh, mmh. euh, sur des petites îles au Brésil, pendant que ma mère était dans les grandes villes brésiliennes euh, à travailler, donc ça, on a fait ça, et, euh, et franchement, non, non, c'était vraiment comme une enfant, quoi. Et ouais. pas de...
0: Ouais. Et est-ce que c'est au collège que tu t'es rendu compte euh, de la différence, ou...
1: Ouais, au collège, je me suis rendu compte que du coup, avec euh, ces expériences, ces voyages et tout, j'avais peut-être grandi euh, un peu plus vite que les autres. Et euh, du coup, je suis arrivée j'étais déjà pas trop en phase avec les gens. Euh, que ce soit physiquement, j'étais un peu plus développée aussi que la moyenne. Euh, et du coup, euh, intellectuellement et tout, j'étais beaucoup plus ouverte. Je parlais très fort. Euh, J'avais pas trop de filtres, en fait, ouais. même en cours. Je parlais beaucoup et très fort. Et on me ouais. faisait remarquer, il y a des profs qui, qui détestaient ça, que je me lève, par exemple, en cours ou que... Enfin, J'avais des, des règles et des normes sociales euh... Je, je les connaissais. Et d'un autre côté, j'étais quand même pas totalement en phase.
0: Bah, en fait, je trouve que ça, ça fait sens, tu vois, parce que si jamais t'as voyagé euh, dans beaucoup de pays, en fait, tu te rends compte que les normes sont vachement des constructions sociales, qu'elles sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, en fait, je pense que tu, inconsciemment, ton cerveau s'est dit, mais en fait, ça n'a aucun sens. <rire> Ces espèces de règles qu'on nous impose, enfin, certaines ont bien sûr du sens, mais d'autres sont vraiment plus euh, là pour. Euh, par pure convention, par pure habitude, par habitus, tu vois. Et toi, je pense que, voilà, d'un pays à un autre, j'imagine qu'au Brésil, c'est pas du tout le même rapport euh, aux autres. C'est pas du pas tout. Du euh... tout.
1: Mais, euh, mais du coup, je suis quand même très vite rentrée euh, dans les normes. Hein. J'ai ah ouais. quand même euh, depuis toujours ce sentiment euh, et cette volonté, et je pense qu'il va me guider toute ma vie. et C'est un truc sur lequel il va falloir que je travaille toute ma vie. C'est euh, de plaire à tout le monde. Ah ouais, t'as ce truc J'ai cette grosse pression d'essayer ouais. de de plaire aux autres constamment. Et du coup, dès le collège, genre, quand j'ai compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire,
0: mmh, j'ai très vite redressé
1: le tir. Et je m'adapte, en fait, très facilement, voire trop. Je m'adapte un peu trop. Ouais. Donc, euh, donc du coup, des fois, je fais tout pour rentrer dans le moule. Et au collège, ça m'a pas du tout porté... Euh... Enfin, ça m'a porté préjudice, en ouais, fait. Euh... Ouais. Dans le sens où, euh, bah, du coup, on s'est moqué de moi parce que j'essayais d'être quelqu'un. Ouais. Euh, j'essayais d'être comme ces nanas un peu populaires au collège et tout. Et... Et tout le monde me regardait en mode, mais toi, pas du tout. Enfin, toi, mmh. toi t'es pas comme ça. Toi, t'es machin. Voilà.
0: Et c'est pas un truc dont t'arrives à se détacher au lycée ou un peu après euh... Le truc
1: de plaire à tout le ouais, monde, ouais. c'est ouais. toujours une volonté très, très, très profonde.
0: Au final, je pense qu'il est commune à tellement de personnes ouais. et qui est exacerbée <rire> par les réseaux sociaux, au final. C'est accepter de déplaire. C est, c est... Et je crois que c'est Leila Slimani qui le dit dans Femme Puissante, que pour elle, la définition de la puissance c'est accepter de déplaire. Ouais, bah tu trouvais ça hyper puissant. Justement, ouais, <rire> dans l'absolu, c'est franchement... vrai que tu te libères de vachement de choses quand, euh, quand on abandonne ça.
1: C'est trop dur, c'est trop très ouais,
0: dur. Ouais. Et alors si on vient après à ton lycée, après ton lycée, tu décides de faire quoi dans ce moule où tu essayes de rentrer mais où tu sens que tu n'as quand même pas la place euh, la plus évidente
1: bah, On est fin, vraiment à la fin du collège, euh, je pars aux États-Unis. Donc toute seule pour la première fois euh, dans une famille et je vais y rester euh, quand même ben, tout un été mmh. euh, à la fin du coup de mon année de fin de quatrième avant la troisième et, euh, et là je me rends compte en fait que en étant loin de toute cette euh, négativité de ces gens à qui j'essayais de plaire euh, je savais pas trop pourquoi au fond euh, en fait ils n'étaient pas là j'étais très loin de tout ça et ça se passait très bien. Et c'est là justement que j'ai découvert les réseaux sociaux aussi euh, aux États-Unis, où j'ai commencé à me prendre en photo, j'ai commencé à. J'avais un compte euh, Ask.
0: Ah ouais si tu te souviens de si ce réseau. C'est vrai, social. tu m'avais dit, tu m'avais dit. <rire> ouais, tu t'es fait un nom sur Ask en fait.
1: Exactement. Donc ouais. bah, le pseudo euh, juste inaccessible, j'ai lancé euh, sur Ask justement ouais. avec cette idée de de toute façon je suis inaccessible, je ne suis plus là, je ne suis plus en France, je suis loin de vous et je vais vous montrer que euh, moi aussi je suis cool quoi. Ouais. Euh, L'idée de base, elle n'était pas forcément très saine. Euh, et puis je me faisais vachement euh, insulter quand même dessus parce que du coup les gens de mon collège me, me voyaient dessus et, euh, et m'envoyaient ces trucs où tu envoyais des questions en anonyme.
0: Bah oui, en plus le, malheureusement le pouvoir de l'anonymat Anonyma, euh, donc euh, ouais.
1: Donc harcèlement de fou.
0: Et je crois que AskFM a été shut down parce qu'il y a eu des suicides en fait. il ouais, euh, y, y, ouais. y a eu des
1: suicides, oui. Mais c'était un, un réseau social hyper, hyper malsain, euh, hyper euh, pervers et tout. Et, euh, et en fait, bizarrement, va savoir pourquoi. À travers l'écran, j'arrivais grave à répondre aux gens, alors qu'en face, genre quand je me faisais euh, dans la cour du collège, et pas mal de filles des fois qui se mettaient autour de moi, qui s'attroupaient, qui me balançaient des trucs dans la tête et tout. Euh, je, je pleurais direct et j'arrivais pas du tout à répondre. Mmh. Et là, euh, à travers l'écran, j'avais un espèce de pouvoir et une, un humour que j'avais jamais eu. Mmh. Et du coup, euh, ben voilà, je me faisais traiter de, de plein de noms pas cool et pas gentils qu'il ne faut jamais traiter les gens comme mmh. ça. Mais euh, et je répondais avec beaucoup de, de tact. Ouais, ouais. Et ça a fait marrer les gens. Ouais. Et du coup, euh, du coup, ça a cartonné. Mmh. Et je crois, ouais sur Ask, à la fin de mon année de troisième, je devais avoir 8000 000, 10 000 abonnés,
0: un truc comme ça. Je savais même pas qu'il y avait des abonnés sur Ask. Enfin, bref, ouais, ouais. Ouais, une autre époque. <rire> C'était ouais. vraiment
1: une autre époque, truc de fou. Et du coup, je reviens de ce séjour aux états unis avec ce nouveau euh, réseau social et tout, machin. Mes parents commencent à capter que euh, je suis un peu en train de... de dériver. Donc, on me supprime mon téléphone portable pendant toute mon année de troisième. Ah ouais, quand même ouais. Ouais. Mon père me dit, c'est n'importe quoi. Enfin, euh, t'as pas du tout l'âge de faire ça, d'être sur les réseaux, c'est machin. Euh, donc, tous les soirs, pendant un an, je vais, en fait, piquer un téléphone euh, qui est caché dans la salle de bain c'est un téléphone que ma mère utilise pour euh, mettre de la musique dans la salle de main. Un vieil iPhone 3. Et je vais en fait euh, continuer à faire des trucs sur Ask et Instagram via ce, ce téléphone pourri. D'accord. Voilà.
0: Ah, bah, C'est marrant. On essaie de se démerder comme on peut. C'était euh, tes débuts de créatrice de contenu.
1: Exactement. Les tout débuts, tout débuts et en secret total. Ouais. Quoi. Donc on arrive fin troisième. Euh, là, il faut le choix du lycée. donc J'avais le choix soit d'aller dans mon lycée de secteur pour faire un double bac en allemand, parce que moi, j'ai toujours fait des langues beaucoup, beaucoup, et euh, donc allemand, euh, beaucoup au collège. Soit je pouvais partir en section internationale euh, pour apprendre, enfin, du coup, faire un double bac en anglais. C'était une filière qui était un peu plus sélective et du coup, qui me permettait aussi de me casser de... des gens avec qui j'étais au collège. Mmh. Et justement, je voulais vraiment, enfin, euh, tout ce que j'ai souhaité le plus pendant mon année de troisième, c'était de partir. Partir, partir, quitter ces gens et recommencer de zéro, zéro, zéro. Et euh, j'ai eu de la chance, j'ai été prise dans cette section, qui était quand même à 45 minutes de chez moi en transport. Donc il euh, y avait tout un nouvel enjeu, de nouvelles, euh, nouvelles choses. Et là, je me suis totalement euh, 100 épanouie. Je suis arrivée, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup voyagé pendant leur jeunesse aussi. Euh, beaucoup de personnes avec des familles euh, bilingues, mm. euh, des personnes qui avaient euh, ouais, soit des parents euh, hollandais, euh, australiens, enfin euh, internationaux de fous. Et, euh, et du coup, une ouverture d'esprit euh, incroyable. Et donc, ça m'a grave libérée. Et à partir de là, ouais, sur Instagram, je commençais à faire de la photo. Donc, euh, en tant que petite minette euh, blonde, euh, toute mignonnette euh, du lycée, quoi. Et ça marchait bien. Ça marchait bien, ça marchait bien. Et, euh, et voilà. Mmh. Ça, c'est le lycée. Euh, ça s'est hyper bien
0: passé. Et tu penses, c'est parce que tu es arrivée en te disant, euh, à partir de maintenant, je suis moi-même, ou euh, t'avais encore ce truc de, OK, il faut que je joue un rôle euh... Et as essayé d'être la personne que tu voulais être.
1: Ouais, je pense que j'ai plus essayé d'être ouais. la personne que je voulais être. Et euh, je me suis dit, là, en fait, c'est ma chance de pouvoir être ce que je voudrais être, vraiment, pour le coup. Euh, d'être la meuf qui, euh, qui s'en fiche un peu, qui... Ben, si j'ai envie de parler fort, je parle fort. Euh, je parlais... À l'époque, je parlais pas mal de sexe, un peu, pour avoir... Euh, j'avais une image un peu qu'on m'avait créée au collège, j'avais envie de, de l'enlever, de en mmh, fait. Mmh. Donc, de devenir quelqu'un d'autre... Euh, et j'ai rencontré en fait des, des nanas, euh, donc un, mes gros, un groupe de copines que j'ai toujours aujourd'hui, euh, qui m'ont vachement aidée justement à, à prendre confiance dans la personne que je voulais être. Elles, elles avaient eu la chance au collège d'avoir une classe déjà internationale, bien mixée et tout, avec euh, des gens de partout. Et elles m'ont un peu inculqué le truc de... Euh, en fait, on s'en fout. C'est pas, c est c est pas, pas ça très C'est pas très intéressante.
0: Euh, tu peux détacher de l'étiquette qu'on t'a posée. Euh, C'est ça. Ouais.
1: Ici, tu seras plus ça et si t'as plus envie de l'être, t'es pas du tout obligé de l'être. Et ces gens-là, si t'as plus envie de leur parler, as plus... enfin, tu peux ne plus leur parler, mmh. en fait. Il faut pas que tu te sentes mal euh, de couper des liens avec certaines personnes. Et ça, elles me l'ont fait grave, euh, grave réaliser. Du coup, c'est pour ça que j'ai passé euh, mes trois ans de lycée, des années de... de...
0: C'était où ça C'était à Montpellier
1: Ouais, j'étais au lycée ouais. Julgued à Montpellier, RPZ. <rire> il y a
0: des gens qui connaissent, <rire> qui y lycée... étaient peut-être.
1: Lycée international ouais. qui, euh, qui est génial parce que euh, c'est un lycée en fait, où tu peux faire euh, des doubles bacs dans plein de langues. Ouais. Donc, euh, en espagnol, euh, en italien, en japonais, en chinois, il y a du portugais. Moi j'avais portugais en LV3, euh, tout ça, c'est un super lycée. Quoi. Ouais.
0: Et ça t'a pas donné envie ensuite, surtout que tu disais que tu avais quand même adoré cette expérience aux états unis après le bac, tu te dis pas, euh, bon bah ça me correspond peut-être plus, j'ai ce double bac à anglais, faisons-en faisons quelque chose.
1: Euh. Ben je voulais, euh, j'ai tenté Sciences Po, euh, le campus de Reims du coup qui est basé sur l'Amérique du Nord, ouais. donc euh, états unis tout ça, bon j'ai pas été prise. Euh, et j'avais, du coup j'ai intégré une double licence de droit franco-anglais à Toulouse. Mmh. Donc on restait un peu dans l'anglais quand même, je devais partir au Pays de Galles à la base à Bangor. Euh, je devais faire deux ans à Toulouse et deux ans au Pays de Galles. Ça veut que j'ai fait un an et demi que je me suis cassée, mais, euh, mmh. mais euh, oui, à la base, après les études, je me suis dit, il faut que je fasse un truc quand même en rapport avec l'anglais... Euh... Parce que je maîtrise, donc euh... Ouais. Donc voilà.
0: Et alors, deux questions qui me viennent. Déjà, comment tu vis le fait euh, d'être refusée à Sciences Po euh, Je sais pas hein, si c'était un truc que tu voulais absolument ou pas, mais je trouve ça important parfois, et j'en avais parlé, je crois, euh, dans l'épisode avec Laetitia, si jamais vous ne l'avez pas écoutée, et j'avais trouvé ça super, l'enseignement qu'elle partageait. En fait, c'était un peu qu'elle euh, avait... Je crois qu'elle galérait vraiment énormément à trouver un stage où elle n'avait pas eu le master qu'elle voulait, et qu'en fait, on lui a proposé une super opportunité derrière, et qu'elle s'est dit « Ok, tout arrive vraiment pour une raison ». Et, euh, et comme peut-être des personnes passent par là, surtout dans cette période de, de Covid, tu vois, où moi je reçois pas mal de mails, de personnes qui trouvent pas d'alternance, de, de stage, de... Enfin euh, tu vois, leur dire, ok là t'as peut-être l'impression que, que c'est la merde, que les planètes s'alignent pas du tout, mais euh, en fait tu verras que c'est une expérience qui t'enrichira te, qui ou qui te renforcera pour la suite. Ouais. et comment toi coup, déjà euh... tu vis ça euh...
1: <rire> Ouais, sur le coup tu te dis pas du tout du tout ça quoi ouais. moi j'avais travaillé pour Sciences Po plus que je n'ai travaillé pour le bac mm. euh, j'étais dans un lycée du coup enfin, mon lycée il était en convention d'éducation prioritaire donc on pouvait euh, zapper les écrits mm. de Sciences Po donc, truc de fou mm. euh, opportunité de dingue dans la section dans laquelle j'étais il y avait cinq ou six meufs qui avaient été pris l'année d'avant pour intégrer Sciences Po donc qui avaient réussi toutes les étapes et tout le concours et tout donc c'était vraiment la suite logique moi j'avais aucune autre option Ouais. Euh, que Sciences Po, j'ai tout misé là-dessus. Et euh, donc, je passe toutes les étapes euh, préliminaires et tout. J'arrive à l'oral à Paris. Euh, et là, je me, je me chie, mais monumentalement, quoi. On est sur un... J'avais jamais été euh, aussi peu à l'aise à l'oral, alors que d'habitude... Euh...
0: Oui, on en fin, l'entend, là, tu vois plutôt, quoi. Ouais.
1: <rire> je suis plutôt à l'aise et tout. J'avais fait peut-être... En fait, je crois que je m'étais surentraînée, trop entraîné. Ouais. Et du coup, le moindre truc qui venait changer, la préparation que j'avais dans ma tête, ouais. m'a déstabilisé. Et, euh, et du coup, là, ouais, la première question que j'avais pas préparée, je suis tombée comme ça. Et ils l'ont capté en face. Et, ouais. et aujourd'hui, euh, avec du recul, ouais, je me dis, oui, c'est justifié. Mm. Mais quand tu sors du truc, tu sais que t'as foiré. Là, t'as envie de... C'est dur, c'est dur. Non
0: mais attends, ça c'est une, une super belle leçon. Est-ce que tu as des conseils pour euh, justement pas ruminer un truc Moi je sais que je suis la pro du, j'aurais dû... J'aurais dû... Genre, et c'est <rire> hyper néfaste, ma soeur Camille, elle me le fait toujours remarquer. Elle me dit mais en fait arrête, enfin mm. move on. Tu vois je me rappelle, on m'a volé mon téléphone euh, il y a deux ans euh, euh, quand j'allais faire un raid solidaire en Islande et on n'avait pas voulu prendre le taxi pour aller à l'aéroport. Enfin je n'avais pas voulu, j'allais y à Camille, non c'est bon on y va en RER. Rerb, euh, on m'arrache voilà. mon téléphone, tu vois, et, et genre, euh, j'ai chialé, j'ai ruminé, j'en ai parlé pendant trois jours, tu vois, <rire> et Camille, elle était là, mais je comprends pas, en fait, c'est bon, remets-toi, mais moi, j'ai un truc de, vraiment, tu vois, je vais me dire, euh, si on avait eu celui d'avant, parce qu'en plus, celui d'avant, euh, on aurait pu l'avoir, mais on était dit, non, vas-y, c'est bon, on en avance, on court pas, enfin, bref. Là, je on s'en fout, mais juste, toi, t'as dû avoir un énorme truc comme ça, qui est quand même ouais. vachement plus euh, important dans le sens où c'était un peu... Euh, t'as une chance, t'en as pas 3000. Euh, voilà, comment tu te remets de ça après et, et tu te morfonds pas, en fait euh, Tu te remets pas en question, tu dis pas que t'es une merde Enfin, tu vois, parce que y a, quand c'est un truc qui est aussi important pour toi, c'est facile de, de se censurer, euh, ouais, alors clair. que c'est pas parce qu'on a eu une difficulté, un obstacle, un échec, entre gros guillemets, que ça fait de nous un échec, il y a une énorme différence.
1: Ah, mais je crois qu'au fond, euh, non, mais moi, si je suis un peu comme toi, enfin je suis pas vraiment dans le truc euh, en mode j'aurais pu faire ça, machin, mais j'ai toujours cette espèce d'espoir euh, limite, enfin, stupide, tu vois, de me dire, oh, on sait jamais, sur un malentendu, peut-être que, euh, et du coup, je pense que même en sortant du truc, j'étais très vénère, je savais que j'avais raté, je me disais, on sait jamais. Mmh. franchement on sait jamais et je me suis pas inscrit dans les trucs euh, APB là fin euh, ah, machin, ouais. avant d'avoir les résultats de Sciences Po parce que euh, parce que toujours euh, mais ça c'est tout même fermé
0: APB à ce moment
1: euh, non 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 euh, en gros c'était bien avant les oraux de Sciences Po d'accord avant les les Donc trucs mais les APB résultats c'est sont... en juillet euh, ben ouais mais j'avais euh, en gros j'avais pas validé mes, mes ah oui d'accord ok avant euh, je les avais mis mais pas validé enfin un truc comme ça et euh, et j'étais toujours enfin ouais je nourris toujours des espoirs en moi euh très très fort, mm. euh, pour jamais être déçue. En fait, au final, je suis jamais vraiment déçue parce que... Je sais pas comment expliquer.
0: C'est marrant, ouais, parce que moi j'ai <rire> le truc inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'en sortant de l'oral, euh, je savais pas du tout me prononcer euh, si j'avais été euh, entre guillemets bonne ou pas. Il euh, je... y avait une question hyper dure qu'on m'avait posée euh, auquel j'avais du mal à répondre et du coup je m'étais dit « Ok, c'est fin ». Je me disais « Un peu c'est mort ». Et en fait, j'ai préféré me dire que je l'avais pas. Ouais. Parce que comme ça, je me disais « Au oh, pire, tu peux être que contente » quand Tu l'auras pas, tu seras forcément déçu, mais tu t'y étais préparé. Alors que si tu l'as, c'est genre, tu ouais, vois,
1: moi je me dis pas que je l'ai, mais je me dis on sait jamais. Et j'aime bien le on sait jamais. Je le je, c est, c
0: est, en plus, c'est vrai quoi. Je le pratique, ouais. tu
1: vois, je le pratique au quotidien vraiment. On sait jamais en fait, on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, voilà, le fait est que euh, ça n'est pas arrivé. Mmh. S'il n'y avait pas mon nom, mon nom sur cette liste euh, dans le lycée, tant pis, c'est mmh, pas grave. Mmh, mmh. euh, J'étais quand même, enfin, je pense que j'ai pleuré. Mmh de mon souvenir j'ai dû pleurer euh, j'étais un peu deg et en fait direct après du coup j'ai validé mes voeux là sur l'autre sur truc et j'ai eu direct après euh, peut-être deux jours après la confirmation de, du double diplôme de droit euh, à Bangor enfin à Toulouse slash Pays de Galles. et ça a été quand même une petite revanche en me disant bon j'ai pas été prise à Sciences Po mais j'avais quand même ce truc un peu sélectif un peu euh, parce que nous on nous a beaucoup mis dans la tête dans la section où j'étais au lycée qu'il fallait euh, aller dans les trucs sélectifs
0: c'est fou, hein. C'est ouais, L'élitisme à la française. Ouais. Euh, <rire> en fait, je trouve ça hyper dommage parce que c'est parce que une hiérarchie qui, qui n'a pas forcément de sens, qui est, qui est arbitraire. C'est ça. Tu vois, c'est euh, à quel moment le fait d'avoir euh, un truc académique un peu plus prestigieux. Euh, fait que euh, tu vaux plus que quelqu'un euh, ah, encore tout. une fois qui est qui qui hyper manuel, euh, qui est un artisan de malade, et je trouve ça cool qu'aujourd'hui mais derrière on se rend quand même de plus en plus compte ouais. euh, qu'il euh, y a des gens qui ont des parcours incroyables sans forcément avoir fait d'études euh, et, et j'espère que ça rebate un peu les cartes je me rends pas compte, tu vois, ce serait intéressant peut-être d'interroger des, des jeunes là, qui passent le bac euh, pour savoir, à mon avis c'est quand même pas parti cet élitisme mais
1: où ils sont orientés le plus mais euh, ouais.
0: est-ce qu'ils ont encore la pression que nous on avait parce que nous on avait vraiment euh, pas d'autres, vraiment d'exemples. Je sais que j'avais par exemple le père d'une amie qui avait un très haut poste dans une boîte qui avait, qui avait pas le bac ou qui avait genre le bac, mais c'est tout. Ouais. Et mes parents rabâchaient, euh, oui, mais c'était une autre époque. Ouais, donc ça. tu vois, nous, les années 90, on a... enfin toi, t'es 2000 plutôt 99. 99, donc bah, non, on appartient aux années 90. <rire> euh, aux années 90, il y avait un peu ce truc de non, en fait, vous, c'est les études, vous rien, tu vois. C'est ça. Et j'ai l'impression que ça commence à changer.
1: Ben j'espère, enfin. Euh, en fait, il faudrait aussi des études qui allient beaucoup plus euh, le professionnalisme à l'intérieur. Mmh, Parce
0: qu'on, ouais.
1: soit tu pars à la fac et alors là, tu bouffes du livre pendant 7 ans, soit tu pars euh, en école et là, tu vas faire des stages pendant 4 ans. Mmh. Et en fait, l'entre-deux, il euh, n'y bah, en a pas trop. J'en parlais hier avec une, bah, du coup, une amie qui est, qui est en master de droit. Et je lui dis, bah, du coup, tu as un stage cette année et tout. Elle me dit non, et les facs... Euh, elles sont limite réticentes à nous donner des conventions. Enfin, c'est pas du tout encouragé dans le système universitaire euh, de faire des stages. Ah ouais Ben ouais.
0: C'est tellement dommage, parce qu'en fait, tu peux pas te rendre compte si ça te plaît ou pas, quoi.
1: C'est ça. Et à l'inverse, quand je suis arrivée, du coup... Euh, parce que moi, j'ai fait un peu des deux, du coup. Après, je suis partie en école de communication, donc, euh, à Lyon.
0: Ouais, alors juste, comment tu décides d'arrêter Parce que ça n'a pas été une décision facile, aussi.
1: <rire> pas, du tout, pas du tout facile. Et encore une fois, euh, on est sur un craquage, un petit pétage de plomb... Euh... Euh, je suis à la BU euh, en train de réviser pour mon dernier partiel de l'année et, euh, et je me rends compte en fait que bon je kiffe, j'adore euh, la matière qu'on est en train de, de que je suis en train d'étudier. J'aime beaucoup ce qui se passe dans ma vie. J'aime beaucoup. Je suis à Toulouse. Je kiffe Toulouse. Euh, je m'éclate. C'est trop bien. Il euh, y a un truc qui me manque de fou, mais vraiment de fou. Et, euh, et je crois que c'est la relation, euh, les relations humaines. Mm -hmm. et, euh, et je me rends compte en, en ben en, en me réalisant que je fais du 8h-18h à la BU, que j'ai un copain qui vient avec moi à la, à la BU tous les jours, qu'on se boit peut-être 7 cafés dans la journée, c'est tout. On sort, on se bourre la gueule, on rentre chez nous et on réétudie. Et c'est un cercle... Et il me manquait vraiment un, un but, quoi. Qu'est-ce que j'allais faire au Pays de Galles, à Bangor, sous la pluie Enfin, je me voyais pas du tout et... Les gens avec qui j'étais aussi dans ma classe, euh, du coup, c'était des gens qui étaient persuadés aussi d'être une certaine élite, mmh. euh, comme ils avaient été sélectionnés. Euh, donc, il y en a certains avec qui j'avais pas du tout réussi à créer du lien, voire euh, je me sentais un peu rabaissée des fois dans, dans les propos que je pouvais tenir, euh, très brut de décoffrage et tout. Euh, eux, ils étaient un petit peu plus propres, un petit peu plus euh, élites. Mmh. <rire> et je trouvais pas ma place. Ouais. Et, et du coup, on est là, à la BU, je scroll sur Facebook, je tombe sur une pub pour une école de communication et de publicité, je clique, je regarde le truc, Je me dit mais c'est super, c'est génial, c'est à Lyon, Lyon c'est une grande ville, ça peut être très cool, j'appelle ma mère, je lui dis écoute, euh, je pense que j'ai envie d'arrêter euh, le droit, euh, je finis l'année, j'ai très bien fini mon année, elle me dit bon bah ok, euh, finis ton année, euh, machin, nous on a mis de l'argent de côté de toute façon pour vos études, là pour le moment, toi, ben,
0: La fac, tu, tu ne coûte ouais. de
1: rien quoi, donc, euh, donc, si tu veux, oui, on peut, euh, on peut prendre l'école et tout. Donc, je passe les concours pour cette école euh, dans le but de rentrer en première année, de recommencer à zéro, etc. Et, euh, et à l'oral euh, de cette école, j'explique je, un peu aux examinateurs que euh, j'ai un petit compte Instagram, que je sais un petit peu, euh, j'ai déjà été contactée par des marques, je sais ce que c'est les partenariats, les collaborations. Euh, euh, je connais l'algorithme euh, D'Insta et des réseaux sociaux. Et ils me disent, bon, bah, en fait, nous, avec ce que tu nous dis là, on pense que tu as des bases solides en com, donc tu peux rentrer directement euh, en deuxième année. Et là, c'est une petite victoire, un petit mmh. succès. Tu dis, bah, trop cool. Euh, je loupe pas d'année, je retape pas une première année et je re rentre dans le jus tout de suite, quoi. Et je suis rentrée en septembre 2018. Ouais. Euh... À sub de pub à
0: Lyon. Ok. Voilà. Et là, ça t'a beaucoup plus plu euh, Tu t'es plus senti à ta place Je me suis
1: beaucoup plus sentie à ma place, ça c'est sûr et certain. Ouais. Avec euh, du coup que des grandes gueules, que des gens euh, justement qui, qui avaient des choses à dire, mm. beaucoup de choses à dire, des choses à montrer, des gens très créatifs, énormément de créativité. En gros, il y avait euh, deux filières, tu avais une filière euh, de stratégie et une filière euh, de créatif. Et donc euh, sur certaines, euh, certaines semaines en cours, les strates et les créas travaillaient ensemble comme dans une agence de pub, en fait. Ouais, vrai. Et là, c'était incroyable. Ouais. Moi, j'étais en stratégie publicitaire ouais. et euh, je pouvais, en fait, mettre mes idées sur le papier, dire à une nana, bah, tiens, regarde, j'aimerais trop qu'on fasse ça. Et elle, elle te fait un truc de fou, avec du, 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 du une design, du Photoshop, euh, des trucs magnifiques. On a fait des super belles campagnes fictives. Moi, la pub, ça me faisait trop kiffer, quoi. Oui. La conception, la rédaction. de Et ouais, j'ai vraiment... vraiment pris mon pied, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, à côté, je développais de plus en plus aussi euh, Insta. Mm. Et, euh, et ouais, non, j'ai adoré. C était,
0: c était ouais, top. non, mais comme quoi, tu vois, on, parfois, on ne trouve pas sa place dès le début. C'est ça. Et il ne faut pas euh, se, se battre pour ça, quoi. Alors que je pense qu'on le vit vraiment comme un échec. Mais en fait, il faut juste se dire, bon, bah, OK, j'ai testé ça. Euh, parfois je dis souvent si on ne trouve pas sa passion genre si c'est pas une évidence parfois bah, procéder par élimination quoi
1: ouais, c'est
0: t'essayes tu arrêtes bon alors parfois c'est plus facile avoir à dire qu'à faire mais mais en tout cas je pense que bah, les stages le permettent c'est sûr mais même que dans une filière et que vous savez qu'il y a un autre domaine qui vous intéresse plus bah, essayez à un moment c'est ça, coûte euh, rien. ça on, on, on a le temps tu vois parfois on a un peu l'impression qu'il y a une compétition de tu de, de, les de... À
1: 25 ans ouais c'est euh... ça
0: faut, faut... Alors, bon euh, l'idéal c'est si jamais forcément vous avez besoin de faire un peu d'argent euh, pour travailler à côté, mais de mémoire, toi, tu travaillais à côté aussi, ouais, non ouais, moi, j'ai
1: toujours travaillé à côté ouais. euh, depuis mes euh, 15, 16 ans. Ouais. J'ai le BAFA, donc j'ai beaucoup travaillé en village vacances, colonie de vacances, club vacances, camping, euh, euh, tous ces trucs-là, mm. beaucoup. Et euh, donc ça, c'était l'été surtout, mais ça me permettait de mettre de côté, euh, mettre de côté pour la, la suite de l'année. Après, j'ai fait les colos aussi, euh, les vacances scolaires. Ouais. Euh, euh, ouais, non, j'ai toujours un petit, peu, un petit peu bossé quand même. Euh, et
0: t'en retires quoi de ces expériences euh, Surtout que ça devait être quand même assez détonnant par rapport au milieu universitaire, académique où t'étais. Est-ce euh, que vu que t'avais beaucoup voyagé pour toi, au final, c'était un peu la continuité de ça ou...
1: Ouais, moi, j'ai toujours été habituée petite à être baladée aussi en camping, en club et tout. Donc, euh, ça a toujours été... Même aujourd'hui, tu me dis ouais. tu veux partir travailler six mois au Club match, je te dis oui. Ok. C'est euh, des rythmes hyper intenses. Ouais. Euh, mais... C est, c est... Enfin, moi, je trouve ça fou. Moi, mmh. j'aime trop être dans le truc de la saison, être avec euh, tout plein de gens de ton âge, un peu plus vieux, un peu plus jeune, euh, d'avoir euh, ben, de la relation client, de la communication. C'est ouais, toujours pareil, hein. on reste mmh. toujours sur l'humain. Et euh, moi, ça a toujours été ça. Et j'aime les études pour apprendre les humains. Bon, oui, tu as de la psycho, ok. Mais pour
0: être avec des humains... Il y a que le terrain, quoi. Ouais, c'est ça. C'est euh, ce que tu te dis quand tu termines euh, tes études euh, Tu te dis quoi tu, tu sais où tu veux ouais. aller Tu, tu patoules un pas, peu euh, Je ne sais
1: pas si elles sont terminées, mais je sais même. Enfin, mes études, elles se sont arrêtées un peu malgré moi. Je n'ai pas du ouais. tout choisi de terminer mes études. Euh... On choisit toujours un peu. Oui, un petit <rire> peu, mais je euh... <rire> n'ai pas vraiment choisi. Du coup, je suis partie six mois euh, en Erasmus à Vienne, ouais. en Autriche. Ouais. Là, je suis encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Plus pour longtemps, mais je suis encore. Et, euh, et du coup, je pars six mois avec l'idée d'apprendre l'allemand. Déjà, à l'école, on me dit... Euh, on me dit, c'est pas forcément une bonne idée de partir parce que tu pourrais faire ton stage de fin de troisième année euh, sur six mois, comme tous tes camarades, plutôt que de partir apprendre une langue qui ne sert à rien. Quoi. On m'a un peu dit ça. J'ai dit, bah non, moi, l'allemand, ça fait quand même longtemps que j'ai envie de le perfectionner, de le parler vraiment très bien. Et j'ai vraiment envie de partir. Et c'est vrai qu'on m'a pas forcément encouragée. Quoi. Ouais. Et donc, je pars en Autriche... Euh, je m'inscris dans des cours qui n'ont rien à voir avec mes cours, enfin euh, j'ai pris des cours qui avaient à voir et j'ai pris je crois peut-être 15 crédits en plus de ce que je devais faire euh, de base en journalisme. Ouais. Pour euh, tâter le truc. Je me suis trop cool, j'aimerais trop faire un master en journalisme, ça doit être trop génial. Euh, je pense que ça peut, ça peut me correspondre et tout. Donc je prends des cours sur ça pendant six mois, je valide mon année du coup bah, en ligne, Covid, confinement. Ouais tout ça en Autriche ouais. avec euh, du coup du journalisme de la com tout ça mélangé je postule à des masters je postule à cinq, cinq masters euh, donc certains en fac en fac de com fac de journalisme sciences po et euh, je sais voilà des fac, beaucoup de masters de communication finalement communication globale ou communication publicitaire et tout mais à l'université je postule dans aucune école privée je me dis, j'arrête l'école privée, c'est bon, je peux retourner dans le système universitaire, j'ai un peu travaillé, maintenant j'aimerais bien retourner au bouquin, justement. Mmh. Et, et là, on me, on me dit, bah non, c'est pas... En fait, le système universitaire, euh, on a un level qui est beaucoup plus élevé. Enfin, moi, de ce qu'on j'entends, c'est ça, c'est... Euh, euh, on est beaucoup plus chaud que les gens en école. Euh, là, ça fait deux ans que vous avez pas touché un livre, vous pourrez pas euh, rentrer dans un master comme ça, quoi. Donc les cinq masters où je postule, les cinq on me dit ciao on me dit bah non pas de master donc euh, là j'arrête mes études
0: ah ouais, ouais, ouais c'est vrai, tu <rire> je, je me souviens maintenant euh, que tu m'as dit ça, ça. Bah, un peu comme, euh, comme Laetitia qui est venue sur le podcast aussi, et, mm. et, et tu le revis aussi comme euh, un coup de dur, ou bah ouais, là t'as plus de... Tu te dis pas, bon ça m'est arrivé une fois, euh, Nick, euh, non, non, je vais faire le truc je... de mon côté, euh, surtout que t'avais déjà commencé les réseaux à cette époque-là, ouais, ouais. vu que t'avais commencé pendant le confinement.
1: C'est ça, bah confinement j'ai commencé TikTok, ouais. et euh, Instagram, euh, Instagram c'est vraiment, j'ai plusieurs vies sur Instagram, il y avait la vie au lycée, il y a eu la vie euh, à l'école, il y a eu la vie après TikTok, mais... Euh dans la vie là maintenant quoi mais, euh, mais ouais du coup j'avais déjà un peu commencé ça mais pas du tout enfin je me suis jamais vue euh... enfin, j'ai commencé à travailler en tant que créatrice de contenu que depuis août donc euh, mmh. j'étais pas du tout quoi ouais. moi je voulais faire des études hein. mmh. j'adore l'école j'ai toujours kiffé ça et, euh, et là je me reprends dans la tronche que non là tu vas arrêter maintenant
0: dur. et puis en plus ce que je trouve <rire> dur en fait parfois c'est qu'il y a pas d'explication explication. tu vois c'est que toi tu te dis ça mmh. Bon, tu vois, il y a sûrement une part de vrai, mais je trouve que ça... après ils peuvent peut-être pas le faire pour tout le monde, tu vois, mais ça aiderait d'avoir, hein, euh, bah, en fait... Euh, ouais, un retour. Bah, un retour. Nous, on cherche des profils plus ceci, plus cela. Enfin, euh, là, t'es juste... Ça fait... ça fait très rejet, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et euh, d'un autre côté, je me suis dit... J'étais en Autriche, euh, le confinement venait de finir, et je me suis dit, bon, euh, là, en fait, si la France ne veut pas de moi... Enfin, ça veut dire qu'en gros je l'ai un peu pris comme ça Genre, la France veut pas de moi donc je vais rester en Autriche et je mmh. retournerai pas en France euh, tant que j'aurai pas une raison d'y rentrer quoi. Et, euh, et du coup j'ai trouvé un petit job en serveuse euh, dans un hôtel, bar restaurant, chicha euh, <rire> relais colis enfin euh, un bordel euh, vraiment un truc, de, voilà, un truc assez fou avec euh, du coup tenu euh, par des Libanais donc euh, quatre mecs Libanais euh, qui me faisaient euh, Travailler, travailler, travailler en allemand, en arabe, en français, en anglais, dans toutes les langues. Enfin, Au moins, tu vois, <rire> la... t'as perfectionné voilà. tes langues. La grosse expérience, euh, bien concrète, euh, bien dure, mm. euh, parce que la restauration, c'est vraiment pas facile. J'en avais jamais fait. Et je me retrouve là, du coup, à faire du service pendant tout un été. Euh, et à, faire plus que du service, faire beaucoup, beaucoup de choses dans cet hôtel. Et, euh, et voilà. Et du coup, reconfinement en octobre, mmh. donc là, les bars et restaurants referment. Ouais. Et moi, je dis à mon patron, je dis, bon, bah voilà, là, depuis cet été, enfin euh, moi, j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé avec vous, euh, j'aimerais bien rentrer un petit peu pour les fêtes euh, dans ma famille. Et il me dit OK, on signe une petite rupture euh, euh, conventionnelle et tout. Et donc, j'arrête de travailler, je rentre dans ma famille un mois. Donc Pendant un mois, j'ai plus de boulot, mais j'ai toujours mon appart en Autriche. Et après les fêtes, du coup, je reviens. En Autriche, euh, ma mère me met un peu la pression en mode, euh, euh, franchement, tu vas pas rentrer en Autriche pour euh, rien faire. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, je valide mon B2 en allemand. Je travaille un petit peu, euh, je, fais des, je passe les tests euh, d'allemand. Et je trouve un autre job. Je trouve un job en stage dans une startup mm -hmm. euh, qui s'appelle Inoco et qui développe, euh, en gros, c'est comme Yuka, mais euh, qui te calcule ton impact carbone sur les produits que tu achètes. Et donc moi, là, je rentre là-dedans, start-up, monde de start-up, je connaissais pas du tout, où en fait, tu es euh, pris à partie dans le process de A à Z. Vraiment, c'est... Donc euh, très, très belle expérience, encore une fois. Et en même temps, derrière, il y a les réseaux sociaux qui continuent à, à prendre de la mmh. place, prendre de la place, prendre de la place. Et c'est pour ça que je les ai quittés en août. Ouais. Euh, pour Instagram, pour TikTok, pour, euh, pour me mettre à fond là-dedans,
0: quoi. Mmh. <rire> C'est hyper intéressant, on va venir à cette partie-là, plus création de contenu. Euh, ce qui m'impressionne quand même, c'est un peu euh, ta hum, confiance, ou en tout cas ton. Enfin, tu vois, t'avais pas l'air particulièrement inquiète de, de quoi demain sera fait. Euh, tu, tu, tu te dis quoi en fait quand au final t'es fin, refusé dans les masters donc euh, tu, tu trouves euh, ce job où tu fais un peu de tout euh, est-ce que tu penses à ton avenir tu penses à ton futur, tu sais il y a tellement ce truc de oh, quelle va être ma carrière, quel va être mon avenir tu tout penses tout. pas du tout long terme en fait tu te dis bon de toute façon euh, je trouverai toujours un truc et, et on verra là où je me plais
1: j'ai toujours été très court terme ouais. euh, au jour le jour voire à l'heure par heure hein, parce que je suis très anxieuse mmh. donc en fait si je commence à me à penser à après, là c'est fini.
0: C'est bon, t'as pas du tout l'air anxieuse. Ah ouais, bah
1: pourtant, si tu vois l'état de, de mes pouces. Ah oui, c'est vrai, airs, on s'était dit de, ça de... pour la
0: table ronde qui sort très bientôt. Oui. <rire> que tu disais, on évacue le stress quand même. C'est ça, non, non, je suis une,
1: je suis une grande anxieuse. Hein. Okay. Je fais des grosses crises d'angoisse et tout. Ouais. Mais euh
0: j'en ai jamais parlé sur le podcast. De, alors de que ça, bah Peut-être qu'on a parlé un peu de stress, d'angoisse et tout, mais de crise d'angoisse, de comment on gère l'anxiété au quotidien. Ouais. Je suis toujours preneuse d'explorer des sujets qui concernent en fait beaucoup de monde, de plus en plus. Parce qu'il y a un peu un mal de société. C'est mal de société de fou. Euh, et, et de est-ce que tu as réussi un peu à, 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 à t'améliorer avec pas le temps tout. Non, t'as zéro non, solution. Non, All right. non, j ai, j ai... <rire> voilà, désolé, on mais... va revenir à tes études <rire> Non, non, on peut, on peut... Ouais, non, ou ce qui marche pas peut-être... Euh,
1: euh... bah, justement, ce qui marche pas, c'est euh, de se dire, et euh, eh, si j'avais fait ça, et si je pouvais faire ça, ouais, euh, ça clair. et peut-être que, mais alors, comment on va faire si, euh, non, non, Toutes les peurs là, que tu as dans ta tête mm. euh, qui, qui reviennent constamment, en fait, plus tu y penses, plus elles deviennent réelles, et du coup... Euh... Ben plus elles te font stresser. Quoi. Mmh. Et donc, euh, justement, j'essaie d'anticiper un maximum pour justement le moins possible me poser de questions euh, sur ce qui va se passer plus tard. Ouais. C'est très grave. Hein, mais bah en euh... fait,
0: c'est vrai qu'on on a vraiment <rire> un problème avec l'incertitude ouais. aujourd'hui. tu vois. Il y a un côté où, je ne sais pas, vu que les réseaux sociaux sont mis présents, vu qu'il y a tellement de projections sur l'avenir, que quand ça ne se passe pas, comme tu pensais que ça allait se passer... Euh... C'est dur, c'est un coup dur. C'est super dur. Et justement, un si tu n'as
1: pas trop d'attente et que tu,
0: euh, que tu te ouais. laisses
1: un peu... Euh... Moi, j'aime bien ce truc de suivre le courant. Ouais. Voilà, je suis un peu comme ça. Je suis le courant, je suis le flow. Tant que ça va, ça va. Et justement, on, passe, on se passe pas trop se poser de
0: questions. Ne pense que... pas trop à ouais, quand ça n'ira pas. Non, voilà, parce ça que c'est là que tu finis va. sur
1: ton canapé comme ça à ranger les ongles. En ouais, c'est qu -ce sûr. Qu'est-ce que je fais de ma vie Je suis ouais. trop dans le mal.
0: <rire> non, mais ça, je trouve ça vraiment euh, dommage, quoi. Que, tu vois que ça concerne aujourd'hui autant de gens. Genre, je ne pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être trois personnes sur quatre qui sont anxieuses ouais, à des degrés différents, tu vois. Mais pendant longtemps, moi, je pensais que je n'étais pas, et en fait, je suis grave. Enfin, j'en avais pas forcément conscience. Ça se manifeste par plein de moyens différents. Mais perso, euh, j'ai l'impression que Enfin, de mon expérience un peu dans le domaine, une des seules vraies solutions, c'est euh, le ralentir, quoi. C'est la ouais. méditation, c'est euh, le yoga ou les pratiques euh, plus chill. Et je trouve que l'environnement joue vachement, tu vois.
1: Ouais, je me suis pas encore ouverte à ça euh, ni yoga ouais. ni méditation, alors que pourtant, tu vois, ma mère, elle est grave là-dedans. Mm. Elle fait du yoga depuis des années, de la méditation aussi. Euh, et euh, j'ai jamais. Enfin, euh, moi, je suis un peu hyperactive et. Ouais.
0: T'inquiète, je connais. Euh,
1: <rire> j'ai jamais, j'ai pas encore réussi à mettre le pied dedans. J'ai un peu si peur. C'est que t'en as justement... pas encore totalement ouais, besoin. Ça, Moi, ça. je
0: peux te dire, personne, généralement, ton orientation, pas. Part... Oh! Tiens, par curiosité, c'est genre, euh, t'en as besoin, quoi. C'est ça.
1: Je pense que j'en ai pas... Euh... Là, je suis bien dans le feu. Ouais. J'aime bien être dans le feu. Ouais,
0: c'est ça. Ça te, ça te va pour l'instant, quoi. Pour le moment, ça me booste, ouais.
1: ça me tire, ça me... Ça m'excite. Mm. Et, euh... et pour le moment, j'ai pas trop envie de ralentir. Mais, euh... mais ouais, franchement, il va falloir un moment que tout le monde s'y mette à se calmer, à se détendre, à prendre du temps pour soi, à arrêter de
0: donner tout le temps. Euh... Et, et c'est un vrai problème avec les réseaux sociaux, tu vois. Je sais pas mm. comment tu le vis, toi, mais... Euh... Euh, c'est du non-stop c'est un peu euh, as un peu le côté euh, euh, si tu publies pas t'as l'impression du coup il euh, y a des gens qui vont qui vont le faire plus ou qu'on va t'oublier mmh. ou que en fait tu peux tellement toujours donner plus que c'est super difficile parfois de se dire euh, bah, en fait c'est pas c'est c'est pas forcément la course au plus euh, co comment tu vis ça toi euh, bah depuis moi. ces deux dernières années
1: Franchement depuis c'est oh, dur hein, parce que j'ai eu vraiment j'ai plusieurs vies sur les réseaux sociaux, il y a eu cette vie de petite meuf jolie à Montpellier euh, qui faisait des photos en photo shooting et tout machin. Donc les gens me suivaient parce que j'étais mignonne. Euh, je parlais pas hein, je racontais pas ma vie euh... voilà c'était purement physique c'était voilà, purement euh... physique quand ils disent bah, un peu euh, comme toi quand t'as commencé le fitness c'était un peu enfin quand t'as fait ton compte euh, ah bah, non, fitness, bah alimentation et tout non je, pas, euh... je me permets de dire que ouais. non
0: parce que moi c'était euh, dès le début euh, vachement explicatif partagé ouais oui, moi c'était des de recettes c'était ouais, des voilà. explications d'entraînement donc enfin euh, bon moi j'ai un gros manque de confiance en moi de, de... mais quand même dans une donc, donc, un je me suis jamais dit je suis jolie je marche sur les réseaux vraiment pas
1: mais dans une matrice matrice un peu physique un peu
0: euh... Bah alors forcément Généralement tu commences le fitness pour le physique ouais. Donc c'est sûr que je cherchais la confiance en moi par là Il s'avère que je me suis rendu compte que c'est pas là où je la trouverais Mais donc ça a été un apprentissage euh, Mais oui c'est sûr Mais par contre moi sur les réseaux non c'était vraiment euh, euh, Putain je suis plein de meufs euh, Qui partagent mes centres d'intérêt J'ai grave envie d'interagir avec elles okay. voilà. c euh, c Ma réflexion c'était de... ça okay. quoi mais, mais tu vois c'est intéressant on arrive tous par différents moyens ouais, hein, C'est vraiment euh... c'est
1: fou ben, Moi il y avait vraiment ce truc de Ask où je faisais marrer et tout Mais je mettais aussi des photos de moi déjà sur Ask et du coup, j'ai fait le compte Instagram avec ben, un peu les mêmes photos, le même style de photo. Je savais ce qui plaisait, je savais ce qui marchait, je savais ce qui faisait cliquer. Euh, à l'époque, c'était l'époque de baddies, euh, mmh. euh, des trucs comme ça. C'est trop drôle. un peu la honte, ouais. mais.
0: Euh... Il <rire> n'y a, y a, a pas de jugement.
1: Mais à la base de la base, mon compte Insta, c'était ça. Euh, c'était moi, je suis jolie, euh, je me plais, j'ai confiance en moi et, euh, et c'est tout. Ouais. Voilà. Et donc, euh, après, le truc, c'est que ça, c'est pas forcément. Euh, c'est pas périn, quoi. Ça, ça. ça continue à, à faire un peu ça euh, pendant, pendant mes études. J'arrive à Lyon euh, et à Lyon, euh, Lyon j'ai eu une petite période où ça allait pas trop bien et j'ai pris pas mal de poids. J'ai pris, euh, pris 15 à 20 kilos en 2-3 mois, un truc comme ça. Et du coup, beaucoup moins confiance en moi, beaucoup moins jolie, beaucoup moins... Euh,
0: Dans les yeux de la société.
1: De, oui, de jolie euh, sur Instagram, si tu veux. En gros, je me trouvais plus... enfin euh, Les photos que je faisais plus du tout les mêmes les gens ont capté euh, j'ai essayé de me justifier stupide très mmh. mauvaise idée euh, du coup j'ai commencé à parler un petit peu plus je me suis rendu compte que les gens quand je parlais ils se désabonnaient euh,
0: dur donc, très dur très dur franchement euh, quand tu te rends ouais. compte que tu n'es qu'une image et que ta personne plaît moins entre guillemets ça, ça c'est vraiment euh, les... la difficulté euh...
1: c'est ça les gens qui étaient abonnés ils s'en foutaient de ce que j'avais à dire de qui j'étais et tout enfin franchement rien à faire et, euh, et, et je me suis, me suis grave perdu. Je me suis grave perdu pendant une année, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie même en général. Euh, j'étais, euh, j'étais un peu à l'Ouest. Et, euh, et j'ai découvert euh, via toi, pendant un voyage à Ber un voyage à Berlin, euh, le hashtag on veut du vrai et le mouvement body positive qui va derrière que je ne connaissais pas du tout. Et là, je suis à Berlin, je vois ça, je me dis waouh. Truc de fou, truc de malade. Euh, c'est ça, c'est vrai, c'est ça en fait. On veut du vrai. C'est que moi en fait, j'avais été fausse pendant euh, très 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 longtemps. Et, euh, et je, quand j'ai essayé d'être vrai, je me suis rendu compte que ça marchait pas et je comprenais pas pourquoi. Mais c'est parce que sur Instagram, il n'y avait pas trop de ça. Il mmh. n'y avait pas de vrai, il n'y avait pas de meuf. Euh... Euh, qui racontent vraiment ce qu'elles vivent, qui se lèvent la tête dans le cul, qui, euh, euh, qui, qui montent leur corps au réveil, qui montent leur corps euh, fatigué, qui montent leur tête. Toutes tout ces choses-là, ça n'existait pas. Et j'ai vu ce, ce hashtag, je me suis dit « Mais oui, exactement, je veux, c'est ça, c'est moi, c'est exactement ce qui me parle. Et, » euh, Et du coup, sur Instagram, je me suis lancée euh, ben avec ce nouveau corps et je me suis dit « Vas-y, j'y vais, j'envoie la sauce. » Et euh, je, vais, euh, je vais complètement changer le truc. Donc, il y a plein de gens qui sont partis. Je suis passé, je pense, de 20 000 personnes à peut-être euh, 13 000, un truc comme ça. Donc, on redescendait quand même mmh. pas mal. Et, euh, et après, on, euh, du coup, j'ai changé, quoi. J'ai parlé mmh. à d'autres gens. J'ai parlé différemment et j'ai parlé avec ma voix et pas la voix euh, de la meuf qui n'est pas bien dans sa peau et qui ne va pas bien. Et, euh,
0: et qui essaye de faire semblant. Euh...
1: Et qui fait semblant. Vas-y, on va être un peu vrai. Donc, ça a pas forcément pris autant qu'avant. Enfin, qu et je me suis dit, ce pas grave. C'est que c'est pas fait pour moi et que c'est n'est pas moi. Et j'avais mes études à côté. Il n'y a pas de souci. On va pas... Voilà. Mmh, non, mais c'est une <rire> super belle une... leçon. C'est pas du tout un problème. Quoi. Ouais,
0: et c'est, je pense, le problème aujourd'hui. De plus en plus de personnes veulent se lancer sur les réseaux sociaux et... et... Pour moi, le problème, c'est si on se lance euh, et qu'on essaie de s'adapter euh, uniquement à ce qui marche, au détriment de ce dont on a vraiment envie. Et c'est marrant, moi, j'en parlais euh, avec, euh, avec une, une fille que je connais il y a quelques jours. Et, euh, et, et, et même si moi, je prêche ça, en fait, même moi, je, je me dis souvent... Euh, tu
1: t'es lancé quand même. Euh... Bah
0: en fait, j'ai tellement changé de sujet, moi. Ouais. Alors, je suis ravie. Hein, les personnes <rire> qui m'écoutent, si vous êtes encore là, vous êtes des, des vrais, pour le coup. Euh, mais tu vois, euh, même là, je commence à parler un peu plus de, de développement personnel, de, de, euh, fin, de bah me, oui, mais... voire même de tu vois, tout ce qui est euh, spiritualité, méditation, y a, parce que croyance, neurosciences, ça m'intéresse de plus en plus. Et, euh, et c'est vrai que même moi, parfois, je me censure en mode « Non, mais en fait, les gens je suis pas pour ça. » Et donc, il y a ce truc un peu de « T'as envie d'apporter quand même ce que les gens attendent parce que t'as envie de leur faire plaisir. » Et d'un autre côté, euh, en fait, je me dis « Non, mais Louise... Euh enfin en fait je fais ça pour toi aussi avant, avant, avant tout ouais. et surtout que enfin moi mon mantra c'est d'aider les gens à prendre le poids de leur vie donc dans l'absolu il y a plein de façons de le faire donc euh, pendant longtemps ça a été par le corps après ça a été plus euh, par la réflexion, euh, la déconstruction, le féminisme et c'est toujours un sujet qui m'intéresse énormément mais c'est vrai que personnellement je suis quelqu'un qui me lasse assez vite tu vois je m'en rends compte vraiment et et donc, quand des choses m'intéressent, j'ai besoin d'en parler, même si ce n'est pas euh, l'étiquette qu'on nous a mise. Quoi.
1: Moi, pour moi, c'est humain. Euh, on a plusieurs facettes de nos personnalités. Et, euh, on n'est pas juste euh, le porte-parole de ça ou euh, la meuf qui parle de ça. Ou... Enfin, c'est normal d'avoir euh, plusieurs facettes et on est des êtres complexes. On... Ouais. Et, euh, et ça, moi, je l'ai découvert. Euh, j'ai pris confiance sur ça par... avec TikTok. Ouais. Parce que du coup, euh, bon, bah, sur Instagram, je me dis, bon, d'accord, bon, bah, du coup, euh, si je peux pas être la meuf jolie, ben, je vais être la meuf euh, qui parle un peu de, de comment euh, elle va mieux et comment, enfin, euh, comment elle essaie d'accepter son corps, tu vois. Et on va s'arrêter là sauf qu'en en fait moi j'avais des... enfin moi j'ai toujours aimé faire euh, le clown tu vois des bêtises des des blagues faire rire et tout et j'avais essayé de faire quelques vidéos sur Instagram bon bah les gens partaient tu vois bon ok c'est pas ouais c'est toujours pareil c'est toujours pareil j'ai tenté et à chaque fois je me suis pris un peu des rejets des refus et euh... Et, euh... et mais j'ai pas perdu le truc ouais. à l'intérieur ouais. je me suis juste dit bon bah si personne veut le voir c'est pas le moment je le montre pas maintenant tant pis et là, TikTok arrive, confinement, en mai. Et je me dis, waouh, pouvoir faire des blagues. Je vais pouvoir faire euh, NIMP, en fait. Mmh. Personne ne me connaît sur cette appli. Je suis personne. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Et, euh, et justement, du coup, je me suis affranchie complètement du truc d'être euh, dans une case, d'être euh, influenceuse-ci ou créatrice de contenu, ça. Euh, J'étais Justine Et je n'étais plus Justine, euh, juste inaccessible. Mmh. J'étais Justine... Euh, Très accessible.
0: Tu ouais, vois, ouais, en mode, ouais, vas-y, ouais. je vais
1: parler au plus grand nombre, je vais faire des blagues qui parlent à tout le monde, avec euh, des petites punchlines, des petits trucs euh, sur lesquels tout le monde peut se reconnaître. Et ça a pris... Euh, mmh. Tout en gardant ce côté, euh, ce truc de je m'assume, je suis une femme, je suis forte, je prends la parole, et, euh, et j'en ai rien à faire. quoi.
0: Et tu dirais que c'est ça, euh, si tu vois, il y a des personnes qui, qui euh, aussi peut-être euh, veulent tenter les réseaux sociaux, où on sent qu'ils ont des choses à dire, que c'est ça qui... qui... T'as le plus aidé, entre guillemets, à te faire une place et euh, euh, de parler de sujets auxquels les gens s'identifient, ouais. euh, d'être toi-même. Est-ce euh, que, voilà, t'as quelques conseils à partager
1: ouais, C'est un mélange de tout. Je pense qu'il faut, euh, faut vraiment être... Euh, être, être 100 en accord avec, euh, avec soi, en fait. Il faut... Enfin, euh, moi, ce que je suis dans la vie de tous les jours... Le clown que je suis en groupe avec mes potes, c'est le même qu'il y a sur TikTok. Je fais les mêmes blagues de beauf pourri, euh, euh, c'est la même chose. Donc je pense que c'est ça, il faut réussir, à... et c'est très, très dur. C'est très, très dur de montrer le vrai soi à travers un truc qui est super euh, un super pas vrai, en fait, parce que c'est des réseaux sociaux, donc mmh, euh, c'est une création, image, c'est un euh... poste qui est éphémère, qui, euh, qui dure pas, qui, euh, euh, qui doit aller vite, qui doit parler vite, qui doit parler fort. Euh, et c'est ça le plus dur c'est de montrer qui on est vraiment à travers un truc qui est pas très vrai
0: mmh. t'y arrives déjà merveilleusement non, bah, de bien de je le souligne
1: <rire> merci j'essaye franchement mmh. euh, j'essaye de plus en plus de montrer qui je suis c'est euh, compliqué
0: mmh. mais ça, euh... ça va apprendre à être vulnérable en fait hein. c'est ça, mmh. ça. j'ai quelques petites dernières questions pour toi euh, j'ai envie de te demander déjà quel est le pire conseil que l'on t'ait donné <rire> euh,
1: quel est le, le pire conseil qu'on m'ait donné je, je sais pas de parler moins fort. Ouais. Je crois. Non, mais <rire> c'est vois... sûr, en fait, c'est du coup de, de trony en fait. Mais Justement, c'est à l'oral de Sciences Po. À la fin de, de l'oral, on avait eu un. Enfin, après l'oral, on avait eu un petit papier. Euh... Un petit papier avec les commentaires du, du jury. Et, euh... Et le premier commentaire, c'était. Euh... Voix tonitruante. Donc, euh... Donc qui, qui équivaut au bruit du tonnerre.
0: J'ai jamais eu ça, moi.
1: Ouais. Et, ben, et, ouais. et on me l'a répété plusieurs fois, tu vois, pendant mon, mon, mes études et tout, quand je prenais le, la parole en, pendant les euros, euh, j'avais des micros. Je disais, mais je ne veux pas de micro parce que mm. je vais vous casser les oreilles, en fait. Et bien, parle moins fort. Mais non, je n'ai pas envie de parler moins fort. juste me, Et voilà, ça, on me l'a dit, dit plusieurs fois. Mm. Euh, arrête de parler aussi fort, euh, calme ta voix et tout. Alors qu'aujourd'hui,
0: justement. Euh, C'est une force, quoi. C'est une
1: force. Mais. Mm. Et c'est pas grave. Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. C'est pas, ouais, ouais. pas du tout un problème. Donc ça ouais, je pense que c'est ouais. le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est de. de me taire, en fait. Ouais. Voilà. J'ai une prof un jour en cours qui m'a dit de fermer ma gueule euh... directement. Très, euh...
0: On l'embrasse. Voilà.
1: <rire> Et quel est le
0: meilleur conseil qu'on t'ait donné ou le conseil que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent
1: waouh mmh... wow. Euh. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné ou que j'ai réussi moi, à... enfin une qualité que j'ai réussi à développer et que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de monde, c'est de rire de soi tout le temps. C'est en fait, euh... si vous riez de vous-même, c'est beaucoup moins facile pour les autres de rire de vous ou de se moquer de vous sur des mmh. choses sur lesquelles vous vous moquez déjà en fait. Donc euh... moi j'ai appris ça, ouais. on se moquait beaucoup de moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont méprisé, qui... qui ont rigolé de... Et oui, c'est vrai. Ouais, je fais des trucs bizarres. Et ouais, je suis pas... Euh... J'ai des tocs, j'ai des trucs. C'est pas grave, on en rigole. Et je pense que rigoler de soi, c'est vraiment une manière de prendre confiance en soi, de s'assumer, de s'affirmer, qui est assez facile, au final. Mm. C'est euh, peut-être le moyen, même le plus facile, je pense, euh... Enfin, pour les personnes qui sont un peu extraverties et tout, de, de, de prendre confiance en soi. Okay. De rigoler de soi et de, de, de s'amuser, ouais. Mm. Franchement, ouais.
0: Génial <rire> Est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un film, euh, ce que tu veux, un documentaire, qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent mmh. Ça peut être un livre que tu offres pas mal, ça peut être euh, un film qui t'a fait réfléchir. Euh...
1: J'ai beaucoup aimé euh, L'homme qui voulait être heureux, de Gounel, je crois ouais. que c'est son nom. Et euh, donc ça, c'est un livre qui, euh, qui permet de prendre du recul, vachement, mmh. sur, sur euh, qu'est-ce que c'est de d'être heureux, d'être bien. Il est vachement bien, ce livre. Je l'ai fini très, très vite et je l'ai passé très, très vite à une copine en lui disant, bah tiens, ça, il faut vraiment que tu le lises. Et il y a un autre euh, livre, justement, de développement personnel que j'aime énormément, c'est euh, « Le développement impersonnel
0: ». Je ne le connais <rire> pas du tout ce livre,
1: tiens. De Julia De Funès. Ok. Incroyable. Justement, c'est un peu controversé parce que ça démonte toutes les théories euh, du développement personnel qui au final, euh, fin, d'après elle, est assez impersonnel, puisque c'est les mêmes euh, Même conseils, conseils pour euh... tous. Ouais. Et euh, comment tu peux donc adapter des conseils universaux euh, à la personne. Et, euh, et voilà. Et ça, ce, ce livre, il est incroyable.
0: Ok, bah je le mettrai avec l'autre dans les notes du podcast. Ouais,
1: franchement, euh, Julia ouais. finesse incroyable.
0: Et <rire> deux dernières questions. Euh, si tu pouvais entendre quelqu'un au micro power, ce serait qui
1: euh, Franchement, ce serait trop cool que tu es Tania.
0: Ah ouais, ok, Thania carrément. Plus, ouais.
1: Elle a un super parcours aussi. Enfin, euh, pareil, elle a fait pas mal de voyages, elle a beaucoup bougé, elle connaît beaucoup de monde et c'est une grande gueule. Ouais, euh... elle est super
0: sympa. Ouais. Ouais. <rire> super, je garde en tête. Et puis, la question signature du podcast que tu connais peut-être, ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie Prendre
1: le pouvoir de sa vie, c'est. Euh... C'est. <rire> c'est prendre le pouvoir de soi. Et, euh, et savoir en fait enfin euh, savoir c'est essayer de trouver un chemin qui nous correspond quel qu'il soit mais euh, et c'est pas grave de se tromper de chemin euh, prendre le pouvoir de sa vie ouais c'est ça c'est euh, c'est essayer 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 encore essayer quitte à se casser la gueule euh, mais écoutez voilà un mur tu, quand tu prends un mur bon t'as un bleu pendant deux trois semaines et après euh après, ils s'en va le Comme bleu. neuf. Voilà. <rire> Génial. Ça. Super message de
0: la fin, Justine. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, tu veux qu'on les redirige où
1: On pouvait euh, venir sur Instagram, donc sous le nom de Justine Accessible avec un seul C, parce qu'il y a une faute d'orthographe, parce que je suis un clone de A à Z. Euh, et sur TikTok, Justine Accessible avec deux C. Et j'ai une mini chaîne YouTube euh, qui vient de voir le jour.
0: Vous n'êtes pas obligé de venir euh, la voir, mais... <rire> mais... si vous voulez, tout, ce, tout ça sera dans les notes du podcast.
1: Exactement.
0: Merci Justine, à, à très toi. vite. <rire> Ciao. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast vous pouvez nous taguer arrobase et arrobase mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.